0: E l'oder <ride> <ride> ogni volta. Iniziamo in, in una maniera diversa. diversa, da quanto tempo non registriamo, Rusi? In realtà abbiamo pubblicato la, l'ultima puntata ieri, um, ieri. <ride> però c'è da dire che la colpa è stata mia, perché il motivo per cui non siamo stati costanti nelle ultime settimane era perché io ero impegnata con il corso. No, comunque, a parte tutto avrei potuto anche io imparare finalmente a editare una nuova scherza e quindi avrei potuto pubblicarla. Ma siccome confido troppo nella tua bravura <ride> e tu sei un po' ossessiva compulsiva, eh. va bene così, avete avuto un po' di suspense, è vero, per un grande ritorno speriamo. Va bene, quindi bentornati, benvenuti in questa nuova puntata di... Alla seconda! <ride> L'altra sera. stavamo parlando del podcast, della voce, secondo Manina la dovrei parlare sempre in inglese, sì, ragazzi. cioè io non posso parlare più in italiano perché... Di qualcosa in inglese. No vabbè, a comando, ma che... questa puntata inglesizza un po' di più... Così okay. mi, mi sveglio un po'. Ragazzi, prometto, tutto perché riascoltando l'ultima eh. puntata è stato veramente orrendo. Prometto che non sbadiglio. <ride> Quindi, come sta andando la tua settimana? Allora, in realtà, sapete gli esami di cui avevo parlato? Uh, bene, uh, stanno ancora da fare. <ride> Però per il resto tutto continua abbastanza regolare. In realtà è stato un sacco. Perché, da un punto di vista fisico, sono un po' in ripresa. Quindi devo fare un po' di check-up, quindi un po' di risonanze, un po' di analisi. Più che un check-up, devi fare secondo me proprio un restauro, cioè ritornare a prenderti cura di te. Esatto. Cercare di stare meglio da quel punto di vista. Io non so se l'ho mai detto, però vabbè, lo vuoi dire o vuoi fare una puntata? uno speciale dai faremo uno speciale sì secondo me dobbiamo fare uno speciale a te com'è andata invece cicciolina? Aninella, ma che cos'è? C'è cioè, ma lo puoi togliere. No, perché io poi odio tutte queste cose. Sì, come ma insomma. lo sei del Grinch del romanticismo. Cioè, oggi le sono andata a prendere un fiore, lei è... Ah, ok, grazie. È <ride> vero, però, non do molta soddisfazione quando mi vengono fatte le sorprese, ma perché secondo me io sono romantica, però in un modo non convenzionale. Però, detto ciò, la tua settimana? Come ho detto la scorsa settimana, ero molto impegnata per il corso di fotografia. Eh, si è concluso la settimana scorsa da una parte sono contenta perché è stato molto intenso a livello psicologico, emotivo mi sono stressata molto per questo Mm. corso i primi giorni mi sono vista un po' più vuota dovevo un po' ritornare diciamo alla mia vita di prima però con una consapevolezza diversa ti direi che possiamo partire con l'argomento di Di oggi questo è un tema che ho proposto io a Mari Parliamo di People Pleasing, che è un termine in inglese, ma non è che lo diciamo in inglese perché vogliamo parlare per forza in inglese, lo diciamo in inglese perché in realtà non c'è una traduzione di questo termine in italiano che secondo me soddisfa il significato di questa parola. Volevo chiederti come mai hai scelto questo argomento, il motivo per cui magari avevi necessità di parlare di questo? Di base, secondo me, io e te abbiamo questo problema Non so quando abbiamo iniziato ad averlo O se lo abbiamo sempre avuto Però negli ultimi anni ne siamo più consapevoli Però di base abbiamo questo problema Di cercare sempre di assecondare gli altri O comunque ci preoccupiamo molto degli altri Fino al punto che mettiamo in secondo piano I nostri bisogni, le nostre esigenze Prima del corso trascorrevo molto più tempo da sola E quindi quando sei da sola Non interagisci con gli altri Non ti scontri con questa cosa Con l'inizio del corso Interagendo con altre persone È uscito fuori questo mio problema, mi preoccupo sempre di ferire l'altro e tendo sempre a giustificarmi se magari dico qualcosa che penso che possa aver colpito l'altro in qualche modo, però vedo che anche tu nelle relazioni, negli ultimi anni... No, sì, infatti quando diciamo me l'hai proposto io ho subito colto la palla al balzo perché ricorre costantemente questa mia attitudine, però ho difficoltà ad individuare una risoluzione, cioè come affrontare questo comportamento che per me è immediato, capito? il rosicchietto di Lotu people pleasing. Bravissima! È praticamente un comportamento per cui un individuo sente il bisogno di accontentare ed assecondare gli altri anche quando questo va a scapito dei propri bisogni e dei propri desideri. È quella persona che manifesta un forte bisogno di compiacere gli altri nella speranza che ciò possa contribuire a farla sentire apprezzata e accettata anche se ciò comporta sacrifici per se stessi. E in realtà in questa definizione diciamo ci sono tanti aspetti da analizzare C'è questa cosa di sentirsi apprezzati e accettati. Io vivo le relazioni in una maniera forse molto tossica, non molto sana, non riesco ad approcciarmi se non in una maniera totalitaria e questo comunque è molto deleterio perché va ad annullare proprio la mia individualità e io per tanto tempo mi sentivo non solo in colpa di tutti i miei miei comportamenti ma a volte dicevo però tu in realtà sei solo un egoista perché? perché il tuo è un semplice bisogno di essere apprezzata il comportamento che tu puni in essere non lo fai effettivamente per l'altro ma per te stessa lo scontrarmi con l'egoismo mi faceva stare doppiamente male e nelle relazioni mi faceva essere ancora più succube dell'altro e sì perché tu poi non volevi essere egoista per dimostrare che non non lo fossi accentuavo ancora di più il people pleasing molto del tuo valore passa attraverso l'affetto che dimostri per gli altri però poi diventa egoismo nel momento in cui tu ti chiedi ma io questa cosa la sto facendo per l'altro o la sto facendo per me? È vero che è importante riconoscerlo, io all'inizio non ero consapevole, confondevo questo con un mio modo di essere. Io sono per natura una persona che è interessata all'altro ed è per me una qualità, un valore aggiunto che io effettivamente riscontro nel momento in cui interagisco con gli altri. Il problema è nel momento in cui questo diventa poi però tossico Mm e cioè che io vado ad annullare la mia identità per Mm l'altro perché ne divento una vittima. E quindi non riesco a dar voce a quelli che sono i miei pensieri. Tu di base sei una persona buona, generosa, empatica. Queste sono tutte qualità che non sono sbagliate. È bello che tu ce le abbia e non le devi reprimere. C'è una linea sottile tra essere buoni, empatici, generosi e invece poi sottomettersi tra virgolette all'altro trascurando se stessi. Esatto. E sono arrivato ad un periodo della mia vita in cui ho perso in maniera totalitaria la mia identità. Se tu mi facevi una domanda del tipo ma stasera vuoi mangiare la pizza oppure vuoi andare al cinema? Io giù: come vuoi tu? Avevi per così tanto tempo assecondato i desideri degli altri che tu non sapevi neanche più cosa, esatto. quale fosse il tuo. Esatto. Però sai cosa? Le persone che sono realmente egoiste non si fanno il problema di esserlo importante relazionarsi con gli altri, è solo ora ritornando a relazionarmi con gli altri che posso capire se il lavoro che ho fatto anche in questi mesi è servito o comunque è stato nella giusta direzione. Questo è quello che è successo a me perché in questi anni in cui sono stata un po' più, tra virgolette, isolata, mi sentivo molto indipendente Molto meno fredista, Powerful Powerful Io faccio quello che voglio Almeno non interessa degli altri Ma semplicemente perché Beach. <ride> perché semplicemente Ero circondata da meno persone E avevo a che fare con meno persone Quando sì. poi ho iniziato a interagire con più persone A coltivare rapporti di amicizia più profondi In realtà mi sono resa conto che Quel lavoro non l'avevo fatto Non puoi fare questo tipo di lavoro Che è strettamente collegato con la socialità Da sola Mi sono resa conto di avere questa tendenza a compiacere gli altri durante le superiori. Tipo quando uscivo avevo paura di essere noiosa, di non sapere che cosa dire. Ma infatti tu lo sai che io per tanto tempo avevo l'ansia sociale di uscire da sola con un'amica. Avevo paura di non sapere cosa dire, che in realtà è una cosa che ti dico la verità ancora ho. È un problema che io ancora inizialmente mi faccio, che poi supero perché dico Maninella in realtà alla fine con te non si può non parlare, però vabbè, qualcosa la trovi sempre. qualcosa si trova sempre e anche con te, però io avevo l'ansia di uscire da sola, io e un'altra persona oppure eh, di non far stare bene l'altro. Ma questo perché accade? Tutte queste paranoie ce le facciamo perché innanzitutto non abbiamo un'alta considerazione di noi è palisa diciamo, non ce l'ha neanche bisogno di dirlo, però accade perché noi quando usciamo con gli altri pensiamo che non sia sufficiente la nostra sola compagnia non gli bastiamo noi per come siamo Ma perché indirettamente noi non stiamo dando valore alla nostra persona? Sì, è... Io sto uscendo con te perché sei Rosilde, non perché Rosilde stasera deve essere in un modo l'altro sta bene semplicemente perché sta con te sai quante volte mi è capitato anche di non uscire perché magari quella sera non mi sentivo al top e quindi non volevo essere arrecare agli altri dei malesseri dovuti al mio di malessere Mm ma paradossalmente è proprio in quelle situazioni che io avrei trovato il giovamento nell'uscire, capito? Il voler compiacere gli altri ti porta a pensare che devi sempre performare, però questa cosa in realtà diventa un limite anche per la relazione stessa, sì. tu volendo sempre performare ed essere in un certo modo non ti mostri nella tua autenticità e quindi l'altro non ha modo di conoscerti al 100% limita anche te perché nel momento in cui hai bisogno dell'altro perché magari stai male, sì. non dai la, possi- la possibilità all'altro di aiutarti perché devi essere sempre tu quella che devi aiutare l'altro, non esatto, il contrario Volevo però andare a identificare quelle che sono le determinanti di come riconoscere una persona people pleasing. Il primo è sicuramente la difficoltà nel dire di no. E per questo tendono a prendersi più impegni di quanto sono in grado di rispettare, sia in ambito familiare che sociale. Alle superiori avevo questa difficoltà a dire di no c'è stato il periodo in cui sono stata un po' più da sola, quindi non erano tante le situazioni in cui mi veniva chiesto di fare qualcosa, quindi alla fine non avevo questo problema. Adesso dipende dalle persone. A me sai dire di no? No, però... Uh, a me sì! No, lo sai che cosa? Per illudermi di essere indipendente, faccio finta che non mi interessi e magari sì, sì. dico sempre di no. C'è stato un periodo in cui per compensare questa cosa del compiacere gli altri sono passata all'estremo opposto fingivo che non mi fregasse niente degli altri però non non era il modo giusto per risolvere questo problema invece per quanto mi riguarda io questa difficoltà ce l'ho ancora non riesco a non prescindere dalla mia famiglia rispetto a loro tutto il resto non non esiste Mm. Eh e no è vero Eh Eh, se tu mai mi dovessi fare una richiesta io sono la prima che annulla tutto il resto pur di dirti di sì Ed ed è sbagliato Puoi essere d'accordo con tutti, tendono a non manifestarsi mai contrari agli altri e alle loro idee anche se sono in netto contrasto con le proprie piuttosto che esporre il suo punto di vista preferisce taciro lasciare intendere di essere d'accordo per evitare scontri ho il problema opposto cioè che tendo a far prevalere le mie idee e difficilmente riesco ad accettare un'idea esterna che sia nettamente contraria alla mia penso che questo sia stata una cosa che ho conquistato negli anni, purtroppo quando si è gemelle c'è sempre un po' il confronto e il nostro confronto era anche dal punto di vista mentale tra me e Rosilde <ride> perché lì era sempre la brava di casa comunque dal punto di vista scolastico perfetta ti sentivi inferiore a me dal punto di vista mentale ma anche ora mi capita nel podcast eh. Eh. nel tempo ho cercato di poi dimostrare a me stessa che in realtà io ho una voce e questa voce ha il diritto e il dovere di essere ascoltata Cerco di dire la mia in ogni occasione, anche quando magari sono in ambiti, e in contesti nei quali potrei anche stare zitta. E tu invece? Quando ero più piccola tendivo a stare più in silenzio, tipo nel contesto familiare. Mi ero risa conto che se io non, non dicevo niente mi stavo zitta, mia madre non eh, si arrabbiava di meno con me rispetto Eh. a ero un po' più furba però questa cosa poi mi ha influenzato perché ho iniziato a pensare se io non mi espongo tanto, gli altri mi apprezzano di più perché non non dico niente che possa dare loro fastidio nel tempo ho iniziato anch'io a capire che comunque è bene in realtà esporsi lo devi fare per te stesso, per la tua identità e per il diritto che tutti abbiamo di esprimere il nostro pensiero e di essere persone pensanti cioè la libertà consiste nel dire il proprio pensiero e accettare anche il pensiero degli altri e farli comunque Esistere. Il pensiero di ognuno è meritevole di essere ascoltato. Andiamo avanti. Scusarsi troppo spesso. E questa è Love It's Me. Nel mio caso è una conseguenza del mio essere troppo empatica. Per esempio organizzo a volte delle partite di padel. Io mi faccio il problema... Che magari gli altri non si divertono e quindi mi sento in colpa se magari l'altro può non passare un'oretta e mezza in maniera rilassata quindi io ho un rapporto molto particolare con questa parola perché la utilizzo troppo spesso in maniera anche a volte sbagliata è una parola che comunque nel mio vocabolario c'è cioè, mi piace che ci sia il discorso è sempre quello cioè che tutti dovrebbero preoccuparsi per l'altro avere un minimo di empatia sa perché io ti chiedere scusa riconoscere Magari delle proprie mancanze Queste sono cose Che non sono sbagliate Però il problema è Quando portate all'estremo Vanno a ledere La tua persona E poi anche Cioè pensi di star facendo bene A te stessa e all'altro Ma in realtà Non stai facendo bene Né a te stessa né all'altro Esatto Eh, E tu con lo scusa A me dipende dalle persone Ho questo brutto vizio Di mettere le persone Su un piedistallo Ci sono quelle Due, tre, quattro persone che scelgo A cui dedico le mie attenzioni E con cui divento people pleaser Invece tutti gli altri Sono un po' più menefreghista Con le persone che io scelgo E che metto sul piedistallo Ho questo problema di chiedere scusa Tipo mi è capitato stamattina Stavo parlando con questa mia amica molto stretta Lei nell'ultimo periodo mi sta aiutando molto Mi sto confidando molto con lei E mi sta dedicando molto tempo E io mi sento in colpa Anche stamattina al telefono Poi quando abbiamo chiuso la telefonata Io le ho detto scusa se ti ho fatto perdere tempo, lei poi era anche con un'altra persona e quindi mi sono sentita non meritevole di quello spazio che lì mi stava dando, di quelle, attenzioni. di quelle attenzioni, capito? Come se non fosse scontato che una tua amica stretta voglia essere, essere lì per te nei momenti del bisogno. Ma sai che mi capita la stessa cosa? Eh. La conseguenza negativa mm-hmm. è il fatto che tu vai a centralizzare la relazione solo sull'altro e quindi l'altro dice ma tu invece per esempio io con questo mio amico con cui ci facevamo le ore a chiacchierare io ero molto focus su di lui lui, lui mi diceva e a te invece come è andato come hai risolto hai risolto questo problema cercavo di parlarne quanto meno possibile per poi focalizzare tutta l'attenzione su quelli che erano i suoi problemi però lui molte volte mi diceva Manella però ci sei anche tu io sono interessato ad ascoltare anche i tuoi problemi la tua di vita ma sai che questa cosa ha rovinato un sacco di rapporti nella mia adolescenza e anche poi negli ultimi anni perché un po' mi sentivo come se io ascoltavo sempre gli altri gli altri non mi conoscevano appieno e pensavo che dipendesse dagli altri, però crescendo e diventando consapevoli di questa tendenza, mi sono resa conto che ero io stessa che facevo in modo che si creasse questa situazione per cui gli altri prendevano più spazio, perché io non lo volevo prendere Abbiamo detto come si manifesta il people pleasing secondo me adesso dobbiamo cercare di capire come cavolo si risolve allora, nel mio processo c'è stato un momento specifico nel quale praticamente io ho dovuto decostruire tutto questo mio modo di essere che nel tempo avevo costruito. Cioè, Tu ti sei accorta che non avevi più un'identità? Come hai fatto a ritrovare e ricostruire quell'identità? Ho dovuto veramente partire da zero, di nuovo focalizzarmi su quelle che erano le mie, non dico passioni, però anche i miei interessi. Probabilmente non ero egoista, eh? Però per la prima volta davo voce a quelli che erano i miei interessi. Io non parlerei di egoismo ma parlerei di self love. Tu sentivi di essere egoista perché era una cosa strana per te ma in quel momento stavi mettendo al primo posto te stessa che è diverso dall'essere egoista. Esatto. A volte ci sta anche dire di sì anche se non ti va, ci sta anche cercare di trovare un punto di incontro con l'altro. Il problema è che se questa è una cosa costante, cioè che tu fai sempre, inevitabilmente ti porterà a sentirti insoddisfatto e quindi questa insoddisfazione si riverserà sui rapporti con l'altro vivevo un po' nell'illusione di poter salvare l'altro e di poter essere per l'altro un giovamento a prescindere. Ho capito che non sono una soluzione per l'altro, posso essere un valore aggiunto, E come l'altro può essere per me un valore aggiunto, ma non può andare a risolvere quelli che sono poi delle mie problematiche individuali. Quando tu inizi a rispettare te stesso e a dire la verità, effettivamente dire quando vuoi fare una cosa, quando non la vuoi fare dai anche lo spazio all'altro di fare lo stesso cioè che anche l'altro poi si sentirà a suo agio nel dire no, non mi va di fare questa cosa e la soluzione è come sempre la comunicazione e cioè saper comunicare in maniera chiara i propri voleri, i propri intenti perché anche in quello ognuno ha il diritto di poter dire quelli che sono i suoi bisogni le sue esigenze e il comunicarlo in una maniera chiara ti dà poi la possibilità di raggiungere una soluzione che non va a inficiare la volontà dell'altro ma magari è risolutiva di entrambi è vero va bene speriamo che vi abbiamo lasciato qualche, con qualche spunto di riflessione come sempre diteci la vostra opinione se siete anche voi del club People Pleasing però che stiamo guarendo infatti seguiteci su Instagram il nostro profilo si chiama Alla Seconda Pod se vi piace questa puntata e le altre che abbiamo pubblicato potete anche seguirci su tutte le piattaforme da cui ci ascoltate quindi potete seguirci su Spotify oppure su Apple Podcast e nulla ci vediamo la prossima settimana Dalle gemelle è tutto, un arrivederci alla alla seconda. seconda!